0: check dem Star Trek Podcast von Roberts ⁇ Dragons. Wir sprechen heute wieder über Star Trek Discovery, Staffel 4, Episode 12. Finale die, nächste Woche.
1: Die vorletzte.
0: <lacht> ah, ja. die, wir haben es fast geschafft. Und dann auch noch ein bisschen über Star Trek Picard, die zweite Folge der zweiten Staffel. Und mit wir meine ich da Anne und mich. Und Johannes wirft zwischendurch vielleicht mal fragende Sachen ein, weil er weigert sich. <lacht>
2: Nee, ich weigere mich nicht. Tatsächlich, ich habe einfach keine Zeit. Ja, das, das, lassen,
0: das, das lassen wir gelten. Äh, ansonsten bleibt mir zu sagen, Wurzel aus 90 plus A Quadrat plus B Quadrat plus äh, 322 zum Quadrat gleich Verzweiflung.
1: Überzogen mit einer Schicht Hoffnung. <lacht> <lacht> Ja, also äh, eigentlich, ich überlege die ganze Zeit, ob mich diese, diese äh, die quasi-Lösung dieser ganzen Konflikte eigentlich schon verloren hat, weil es da einfach nur um Matheformeln geht, aber irgendwie geht es noch. Ich muss
0: oh, na, ja, sagen. Aber auch okay. wenn ich kein Mathe kann, habe ich aber das Grundprinzip verstanden sehr schnell. Das haben Sie sehr gut gelöst.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube Mathe als universale universelle Sprache ähm, zur, zur Kommunikation ist, glaube ich, auch so ein Ding, das ist schon in... Äh, unheimliche Begegnungen der dritten Art von Steven Spielberg mal so durch durchexerziert wurden, ohne jetzt das mhm. kritisieren zu wollen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich immer noch äh, so, so ein guter alter Science-Fiction-Trope, dass man Mathe nutzt, um mit fremden Sachen oder fremden Völkern zu, ähm, zu kommunizieren. Wobei ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das gar nicht so effektiv ist.
1: Ich glaube, äh, gab es nicht auch, also wir sind jetzt natürlich schon mitten in der Folge, sorry, aber ich muss jetzt trotzdem mal eine ganz inhaltliche Frage stellen. Gibt es nicht da irgendwo so eine Szene, wo sie irgendwas ausrechnen und dann sagen, ja, da kommt dann halt neun raus, aber vielleicht bedeutet unser Neun für die ja was ganz anderes als deren neun, wo ich dann dann genau. da hatten sie mich tatsächlich wieder verloren. <lacht> so, hä? Was ist das für eine Logik? Kann nee, ja aber das ist ja das Ding. Kann? Also guck
2: mal, es gibt, es, gibt so viele, es gibt so viele Kulturen, die nicht mit Basis 10 rechnen. Ja, ja zum Beispiel. In, 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 im äh, alten in Mesopotamien haben die Leute, äh, also Babylon und so weiter, ne, haben mhm. die Leute äh, die Fingerknöchel gezählt und haben so ein Basis-12-System. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, es ist
0: universeller als, ich meine, ist ja eine, eine sehr beliebte Star Trek-Episode mit Damok, äh, wo ja. über ähm, Erzählungen und, und ähm, Legenden und allgemeine Sagen quasi kommuniziert wird, so Damok und Jalat auf dem Ozean und äh, dann soll man irgendwie rausfinden, worum es geht. Also das äh, ist, eine super, ist, eine super, ist eine super Episode. Ich liebe sie.
2: Diese Folge hängt mir aber immer noch nach, weil ich die Idee zwar nett finde, aber trotzdem das Ganze sich, sich äh, linguistisch nicht gut auflösen lässt. sage ich mal, ja, ich bin kein Linguist, nicht. aber äh, naja. Aber ich muss, ich muss sagen, also ganz insgesamt finde ich diesen Vibe, diese Idee, wie, ich finde ganz insgesamt die, die Stoßrichtung, zumindest dieser Folge der letzten Folge, ganz interessant mit, ne, wie kommunizieren wir mit einer fremden Spezies und so weiter. Ich mhm. würde sogar sagen, das hätte eigentlich für zehn Folgen gereicht, also ja. quasi für eine ganze ja, Staffel. Ja. Äh, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte, wenn man auch von mir aus diese Idee, die in der letzten Folge kam, von wegen, wir müssen so ein bisschen herausfinden, was das überhaupt für ein Volk ist und dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen Archäologie eben machen, wie ihr ja auch besprochen habt. Äh, und so, so eine kleine Schnitzeljagd, so eine Hinweisjagd durch das durch das Universum oder durch durch die Galaxie machen. Das, das hätte ich echt, glaube ich, ein bisschen spannender gefunden als diese etwas wilde Mischung aus relativ soliden Sci-Fi-Themen und Action.
0: Ja. <lacht> Wobei, also ich meine, ich bin ja schon wirklich froh, dass wir jetzt mehrere Folgen hintereinander hatten, die in eine Richtung gingen, weil wir kennen das ja von Discovery ansonsten auch schon, auch gerne kurz vor Finale, dass nochmal irgendwie komplett andere Folgen reinkommen, die nochmal irgendwie... Ganz andere mhm. Themen behandeln. Ähm, und hier ist es relativ geradlinig. Das äh, finde ich sehr angenehm. Auch, dass ähm, so viele Charaktere tatsächlich eingebunden sind. Also, dass es jetzt nicht so eine Burnham-One-Woman-Show ist oder halt mit vielleicht noch ein, zwei anderen, sondern.
1: Das stimmt. Wobei ich die ganze Zeit überlege, eigentlich müssten wir es ja total feiern, dass sie halt wirklich extrem wissenschaftlich äh, und auch sehr diplomatisch und politisch an diese ganze Geschichte ja. mit den Kommunikationen, mit den C rangehen. Ähm, und dann habe ich äh, Nele, sorry, wieder irgendwelche englischen Kritiken gelesen, die dann sowas schreiben wie also naja, ein regenbogenfarbiges äh, Cotton Candy, Wolkendingsbums als Alien, naja. <lacht> da hat dann sich CGI einfach irgendwie nicht so richtig ausgereicht. Aber die Idee dahinter gefällt mir tatsächlich eigentlich ziemlich gut. Ja, ich find's ja aber gut ich würde ja sagen, haben.
2: wir haben doch erstmal noch, erstmal noch kurz was zu den Charakteren. Ich finde nämlich tatsächlich, dass es mir ein bisschen zu viele Charaktere sind. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist immer so ein Durchhetzen. Jeder muss was gesagt haben, damit äh, die Anwesenheit auf der Discovery auch gerechtfertigt ist. Also wir haben die ganze Crew, die natürlich aufmerksam brauch, Aufmerksamkeit braucht. Wir haben die Delegierten, die Aufmerksamkeit brauchen. Wir haben Booker und Taker. Also ich, das ist mir ein bisschen zu viel. Charaktere. Ich glaube, das hätte man auch ohne zum Beispiel die Delegierten ganz gut lösen können.
1: Ah, nee, nee, nee. Bei, so einer, bei so einer Aufgabe, ich habe gerade auch überlegt, was wäre, wenn man die Präsidentin rausgelassen hätte, was macht eigentlich total Sinn, dass sie dabei ist und dass sie auch vorher gesagt hat, ich muss da jetzt unbedingt mitfahren, weil das hier eine universumsübergreifende Geschichte ist und das wäre schon ganz gut, wenn ich irgendwie live dabei bin, wenn wir irgendwie versuchen zu kommunizieren. Ich habe ja, also hab ja auch nur. Diplomatisch Design macht das schon sehr Sinn.
2: Ich habe ja auch nur gesagt, dass die ganzen Delegierten nicht. Das heißt ja nicht, dass nicht einzelne Charaktere nicht berechtigt sind.
0: Aber, aber das ist eigentlich. Also, ich finde das gerade gut, dass es so ist, weil, wenn ich ein großes Hauptkritikpunkt überhaupt bei Disco hatte, ist, dass es mir meistens zu, zu sehr auf einzelne Charaktere fokussiert mhm. ist, die immer wieder vorkommen. Und hier finde ich es gerade gut. Das sind alles Charaktere, die wir schon zumindest ansatzweise irgendwo anders mal her und die alle wirklich so ihren, ihren Spotlight bekommen für einen Moment und ähm, auch gut zusammenarbeiten. Es ist ja jetzt nicht so, als würde das komplett gegeneinander arbeiten, sondern es geht Hand in Hand. Und das finde ich wirklich super zu sehen, dass es dieses Teamwork ist. Dann rufen sie zwischendurch auch noch Detmar und Christopher rein äh, von der Brücke und zu oh Die haben doch beim letzten Mal gut geholfen, jetzt lassen wir sie mal wieder mitdenken und das funktioniert. Geht natürlich alles reibungslos und super schnell, keine Frage, aber <lacht> <lacht> ähm, also gerade das finde ich gut, dass man das sieht.
1: Was ich allerdings ein bisschen witzig fand, ist, dass sie sich ja extra jetzt diesen Space-Linguisten irgendwie rangeholt haben, Dr. Wie heißt der? Hirai, ja. der dann einfach da gelassen wird, <lacht> wenn es dann, dann sozusagen losgeht. Also, ich meine, es wird natürlich begründet, von wegen, wenn hier irgendwas losgeht. Ja eben, wo ich dann auch gedacht habe, Saru ist ja auch Linguist. Ähm, so viel mehr hat Hirai jetzt dazu, ehrlich gesagt, nicht beigetragen. Es gibt sogar so eine Szene, wo er irgendwas, irgendwas sagt von wegen, ja, vielleicht liegen wir auch alle total falsch. Und dann steckt er sich so einen Keks in den Mund durch. Und also dann dachte er so, okay,
0: cool. Ja, aber fand ich super, gerade wenn du mit, mit Dr. Hirai jetzt noch von der, von der letzten Woche hast, wo Rilak ihm einmal gesagt hat, von wegen so, genau. ja, ist ja schön und gut und ich schätze sie sehr, aber an der Kommunikation müssen wir arbeiten. Was Zwischenmenschlich
1: geht so. Also, ja, den, den würde ich tatsächlich von allen diplomatischen äh, Mitarbeitern ehrlich gesagt auch da lassen. Was
0: man ausgerechnet bei jemand, der sich mit Sprache und sowas beschäftigt, natürlich extra witzig findet. So. Absolut, total. Aber, äh, nee, es macht ja Sinn. Also, richtig viel halt, zu
1: tun hatte er dann aber halt auch irgendwie. Weil, ich
0: meine, es ist ja alleine schon mal komisch, dass, also nicht komisch, sondern schon verständlich, aber eigentlich da schicken sie quasi die Präsidentin und, und, und Tirina und Co. alle da mit rüber wenn da was passiert. Also das macht schon dann durchaus Sinn, dass Hirai und theoretisch eigentlich auch Saru oder halt einer, der sonst vertreten kann, auf der Discovery bleibt. Aber ich meine, wir haben jetzt die Handlung
1: total übersprungen, ehrlich gesagt. Also es gibt dann diese Szene, wo die CNC sozusagen sagen, ja, wir sind jetzt neugierig, wir würden gerne mit euch kommunizieren und schicken dann so eine Art, ja, was ist das denn? Transportkapsel oder so. Und oder jetzt bin ich schon zu weit, ne? Oh Gott, sag, komm, wir das,
0: das, Kommunizieren, das Kommunizieren fängt ja schon damit an. Also, erstmal, dass sie halt äh, in diesen Hü Hü vor diese Kapsel da springen. Also, die, was ist das für ein Schirm? Hyperraum. Hyperfield heißt Hyperfield, es. Hyperfield. Ich Hyperfield. Ich wusste, es ist irgendwas mit Scooter. Ähm, und <lacht> <lacht> dann sitzen sie davor und haben dieses. Also, ich, ich liebe diesen Moment von. Ja, und was jetzt? Jetzt sind wir hier, aber. Ähm, hm. Wie genau haben wir uns das eigentlich vorgestellt, wie wir das jetzt machen mit einer Spezies, die so komplett anders ist als wir. Komplett anders als alles, was wir kennen oder jemals irgendwie äh, begegnet sind. Und äh, das ist ja klar, okay, sie, sie äh, suchen äh, erstmal erst ja, gut, wir kommen in Frieden, schick rüber. Mhm. Dann wissen sie aber immer noch nicht, ja gut, ihr kommt in Frieden, das ist schön und gut, aber was wollt ihr denn da eigentlich? Und, und auch diese, dieser Gedankengang von wegen, okay, sie wollen... Wir, Knight. Wir haben, wollen ihnen ein Geschenk geben und zeigen, dass wir freundlich sind, also schicken wir den Boronite rüber. Und das ist ja dann, also es funktioniert ja auch alles direkt reibungslos. Haben sie auch einfach mal Glück gehabt, dass ihre Taktik funktioniert.
2: Ja, eben. Also das ist genau das, was, was ich an diesem Thema fremde Spezies, Kontakt mit fremder Spezies so ähm, spannend finde. Und weswegen es auch total Sinn macht, eigentlich im Vorfeld so viel wie möglich zu recherchieren. Ähm, auch eben durch, durch Hinterlassenschaften, weil man nie weiß, oder wenn, wenn wir jetzt wirklich eine, eine Spezies treffen, äh, eine fremde außerirdische Spezies, wir von, von der wir ne, über die wir nichts wissen, die nehmen plötzlich Kontakt mit uns auf, dann, wir wissen nicht, welche Sprache sie sprechen, wie sie kommunizieren überhaupt, äh, welche, welche kulturellen Voraussetzungen es gibt. Ich meine, es gibt so viele menschliche Kulturen, die ganz unterschiedliche, Werte und, und ähm, Bedeutungen haben in verschiedenen Sachen. Ne? Also ich erinnere mal daran, die vier beispielsweise geht äh, in China und Japan ja als eine unglückliche Zahl. Äh, uns ist die vier völlig egal. Mit Geschenken kann man ganz anders umgehen. Ja,
1: genau. Also, man kann ja auch Leute durch Geschenke beispielsweise sehr beleidigen oder sowas. Ja. Also, selbst im ja.
0: Freundeskreis und wenn man sich an sich gut versteht, kommt es ja immer mal wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten, weil irgendwie eine Person davon ausgeht, dass doch alles klar ist und der anderen Person das nicht alles klar ist oder ähm, <lacht> gleiche Gefühle unterschiedlich kommuniziert werden, obwohl man sich kennt und es trotzdem kommt, mhm. selbst da ja immer mal wieder zu äh, Zwistigkeiten.
2: Aber dann muss man natürlich auch sagen, wenn, wenn, wenn wir so eine ähm, so eine Zivilisation haben, die so weit fortgeschritten ist, dann wird die ja wahrscheinlich auch entsprechende äh, Gedanken hegen und das alles vielleicht gar nicht so ernst nehmen äh, Tut und sie sagen.
0: Nicht. Also das, das kam ja <lacht> schon rüber. Also dass gesagt haben, sie sie haben es runtergedummt. Also sie, wahrscheinlich sie gehen sie davon aus, dass ihre Kommunikation nicht zu unserer passt und, und wir zu gut sind und zu <lacht> verstehen. Deswegen probieren sie es mit der einfachen Variante.
1: Ja. Was ja auch, also äh, die, 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 die äh, Crew überlegt sich dann ja erstmal kompliziert irgendwelche, irgendwelche Geschichten, die sie dann rüber senden kann und so eine Sekunde später wird dann schon geantwortet. Das war dann ja eigentlich schon klar, dass die dann sofort sagen, okay, wir machen es nochmal ganz aber, langsam für aber euch. Aber
0: auch aus meiner Arbeit, gerade die letzten Wochen, ähm, habe ich mit einer Person zu tun, die wirklich noch so gar, also die komplett ohne Deutsche Kenntnisse hierher gekommen ist. Und mhm. ähm, es gibt Sachen im Alltag, die sind schneller und einfacher mit Augen zwischen menschlicher Kommunikation nonverbal gelöst, als wenn ich jedes Mal ein Dolmetscher hinzuziehe. Klar. Ähm, und auch da, also da, dadurch über das Kennenlernen geht das Gegenseitige, entwickelt man auch da eine eigene Art zu kommunizieren gegenseitig und das voneinander mhm. lernen. Was meint der eine, was meint der andere? Und ähm, das ist auch faszinierend. Also wie gut das Ja, und deswegen,
2: deswegen ist es eigentlich schade, dass wir nur diese eine Folge haben, in der dieses Thema ähm, ja, durchgesprochen wird. Äh, vielleicht nächste nächste Folge werden wir ja wahrscheinlich auch noch so ein bisschen das haben, aber aber wir haben ja am Ende dieser Folge ja jetzt schon erreicht, dass irgendwie eine Form von Kommunikation da ist mhm. äh, oder ein zumindest ein gegenseitiges Verstehen. Ähm, wie gesagt, also das äh, ich, ich fand das tatsächlich ein total guter Aspekt, der auch wesentlich mehr getragen hätte als als nur diese Handvoll Folgen, in der das eine Rolle spielt.
0: Naja, und auch das rausfinden, dass anscheinend die Spezies Sensei nicht wusste, dass, oder zumindest nicht ganz so auf dem Schirm hatte, dass äh, die DME ein Problem ist äh, für andere, und ähm, also ein ernsthaftes Problem, und da ja auch reagieren. Klar, man kann jetzt relativ viel reininterpretieren, aber man nimmt jetzt erstmal an, okay, das ist eine ehrliche Kommunikation. Ähm, <lacht> und dann kommt es ja nicht viel weiter, dass man das irgendwie klären könnte, weil irgendwie haben alle Buck und Taka vergessen.
2: <lacht> oder ja. übersehen. Sogar so wie Zora. Ich habe Zora ein ungutes Gefühl. Ja, genau. Hm, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ja. nicht.
1: Ich glaube, ich muss mal alles überprüfen. So, äh? Okay. Ja. Äh. Hm. Dann scheint ja dieser, 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 ähm, wie heißt das denn? Dieser komische Tarnpatch irgendwie, irgendwie halbwegs zu funktionieren. Anscheinend ja. würde ich jetzt sagen.
0: Ha Taka, Taka, Taka ist zwar kein Superhirn, hat aber zwischendurch spezielle Fähigkeiten. Hm. Nicht alles, was er macht, geht daneben.
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, Taka ist ja anscheinend sogar in der Lage, dafür zu sorgen, dass Buck jedes Mal vergisst, wie krass äh, er irgendwie die ganze Zeit von ihm über den Tisch gezogen wird, weil Buck die ganze Folge lang die dümmstmöglichen Entscheidungen trifft. Ja, und auch über dieses, nein, ich
0: vertraue ihm, ich vertraue ihm. <lacht> ich so, also, warum? Warum vertraust du ihm? Weil, weil er ihm das einmal
1: zehn Minuten von seinem Kumpel erzählt hat. Ich glaube, das muss dann reichen.
0: Aber gerade dann würde ich mir wundern, wenn du jemanden hast, der dir davon erzählt, dass er jemanden halt in Gefangenschaft kennengelernt hat und das ist die einzige Person zu der dann wirklich so eine Verbindung hat und im Prinzip die ja auch nur ein paar Wochen kannte, das äh, wirft ja auch ein paar Fragen auf.
1: Mm, so meinst du, wie die? Ich kenne da so ein paar drogen -Crews aus dem Knast und denen vertraue ich jetzt mein Leben an?
2: Nein, aber gerade diese Konstellation Bukka Taka finde ich echt echt schwierig, weil Bukka mega naiv dargestellt wird. Mhm. Und eigentlich wissen wir ja, dass das gar nicht der Fall sein kann, weil er ja als Kurier tätig war und vor allen Dingen mit ähm, Burnham so viele Abenteuer erlebt hat und so weiter. Ach, äh, ist schwierig. Der
1: wird auch oh. runtergedummt halt einfach irgendwie. Ja.
0: ja. Ich meine, dafür haben wir die wunderbare Reno, die echt mal wieder zwei, drei Sätze sagen darf. Also sie ist zwar selten rübergeflogen zum Drehort, aber wenn sie da war, hat sie das... Mhm. Ja.
1: Ich bin so dankbar in dieser Folge, dass Reno damit reingebaut worden ist. Also ganz ehrlich, die löst nicht nur die ganze Zeit diese Kommunikationsprobleme mit, was ich äh, sehr appreciaten kann, Lakritze. Ich ja. <lacht> dachte auch schon so, yes, ja. die kommt mit in meine Lakritze-Crew.
2: Lakritze <lacht> La ist böse. Du bist
1: raus. <lacht> <lacht> ähm, nee, sondern äh, sie versucht ja dann auch noch mit Booker zu reden und zu sagen, ähm, es kann sein, dass du vielleicht nicht das ganze Bild siehst und vielleicht solltest du ein bisschen mitdenken und so weiter. Booker so, hm, alles klar, ich mache genau das Gegenteil von dem, was du mir gesagt hast. Gut, dass hat man öfter
0: mal. Bucker kann ja zumindest auch 2 plus 2 rechnen, ja. Und er sieht ja auch, was Taka da so macht. Und von Reno, ich meine, Reno, okay, ist nochmal ein ganzes Stück, in, in der sich in der, die Fachfrau, aber trotzdem, der erreicht ja einen Blick, um zu sehen, ja, das, was Taka da macht. Äh, puh, wow. Allein
1: schon diese Szene, dass, dass äh, Taka irgendwo so ein, äh, so ein Control Panel aufmacht und dann so, oh, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Und das dann so schnell wegwischt und Booker so was denn. Nichts, alles gut. <lacht> da wäre ich ja schon mega, mega misstrauisch geworden. Aber na gut, wer weiß was sie sonst noch so den ganzen Tag machen. Wahrscheinlich spielen die immer Schach und der bescheißt den den ganzen ja. Tag. Ich weiß es nicht. <lacht> also aber das fand geil, ich ein bisschen merkwürdig.
0: Aber auch geil, dass niemandem auffällt, dass äh, äh, Reno die ganze Zeit weg ist. Also auch wenn jetzt nicht die Einzelperson, <lacht> weil es ist klar, dass man sich nicht die ganze Zeit sieht, aber irgendwas wird Reno ja arbeiten und irgendeine Rolle wird sie ja haben auf diesem Schiff.
1: Sie wird ja eine Zeit lang, ähm, also ihr, ihr, wie heißt denn das, ihr Kommunikationsbatch ist ja am Schiff der Discovery schon, schon da. Also die Suche, die müssen das ja erstmal finden.
0: Ja, das schon, aber sie wird ja nicht erreicht. Ich meine jetzt auch unabhängig davon, ob dann irgendjemand auffällt, dass sie nicht da ist, aber sie muss ja irgendeine Arbeit machen, die dann auch nicht gemacht wird. Also es ist, ist ja dann schon etwas, was auffällt, <lacht> dass jemand nicht da ist.
2: Ja, sie war fünf, fünf Episoden nicht da, also bitte.
0: <lacht>
1: Vielleicht macht sie auch nur so einen Teilzeitjob. Und dann fällt das nicht so schnell auf, wenn die Und Ergebnisse nicht gleich da
0: sind. Ist das jetzt wieder so, so, so das typische Manager-Ding, von wegen, dass die selber gar nicht so viel tun, aber äh.
1: <lacht> möglich?
2: Hm. Ja, sie tun schon was, äh, aber halt eher hinter den Kulissen, ne?
0: <lacht> ja gut, aber dafür hm. werden die richtigen Arbeiter schneller gefunden, wenn sie weg sind. Fällt eher auf.
2: Sind, sind, wir, sind wir jetzt, sind wir jetzt im, 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 in der Diskussion von Klassenunterschieden ja. äh, im 31 Jahrhundert? Finde ich ja. gut. Find ich der Kampf gut. hört nie auf. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Ich
1: sitze hier vor diesem Mikro mit erhobener Faust. Das ist richtig, was du der sagst. Dialektischer Materialismus.
2: So. Können wir weitermachen? Ja. ja.
0: Auf jeden Fall wunderschön, zerschießt natürlich äh, Taka alles, schlägt jeden nieder und schießt auf die spezies C beziehungsweise auf das hyperfeld ding ähm, Und ja, scheiße. Ja. <lacht> so viel zur Diplomatie. Erklär das
1: mal mhm. mit Mathe warte, ich muss überlegen, <lacht> <lacht> will, will er sich, nee, wahrscheinlich ist ihm das sowieso alles egal, oder will er sich da irgendwie noch mit irgendwas von wegen, wenn ich dann doch festgesetzt werde, ist es for the greater good, äh, rausreden? Nee, nee, gar nicht mehr. Nee, nee, er ist, ist mittlerweile
0: voll, er, er riskiert gerade mehrere Galaxien für seinen Boyfriend aus dem Gefängnis von dem er dem nicht weiß, ob er
1: noch lebt und ob er überhaupt irgendwie in der Lage ist, in diese Dimension irgendwie genau. reinzukommen.
0: Genau. Und, und zusätzlicher Antrieb ist wahrscheinlich, weil er in diese, wahrscheinlich ist es was Spirituelles, er möchte auch in diesem Paradies-Zwischenwelt, äh, was auch immer das ist, aber...
2: Aber Taka weiß schon, wohin er möchte, oder?
0: Das Naja, nicht so wirklich. Es ist, es ist, naja, es ist, es ist ja mehr so ein Gehirngespinst, was sie hat. Ich meine, möglich, dass es ja, mathematisch errechnet ist, aber er war noch nie da. Vielleicht findet er das auch scheiße und langweilig da.
2: Vielleicht kann er da gar nicht atmen, weil weiß ich nicht, dass es nicht genug Sauerstoff gibt oder sowas, weil das also abgestimmt ist auf ein eine fremde Spezies. Es kommt immer
0: wieder zurück zu, er ist jetzt nicht so das Super-Super-Hirn, er hat nur ein Spezialwissen. <lacht> aber
2: vielleicht, vielleicht wurde ihm mit seinem Tattoo auch der, der Moment des rationalen Denkens weggebrannt.
0: <lacht> naja, oder, oder einfach, so, einfach religiös-spirituell verklärt. Ich meine, da tun Menschen auch mal echt bescheuerte Sachen.
2: Ja, aber da wäre es da mir eigentlich lieber, wenn 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 er wirklich ein religiöser Fundamentalist wäre. <lacht> ähm, das, das würde das Ganze irgendwie wenigstens, weiß ich nicht, da hätten wir irgendwie noch eine Botschaft drin oder sowas.
0: Hm. Eine, die hier wir ist,
2: kennen und die wir schon 10.000 Mal durchexerziert haben, aber äh.
0: Hier ist es einfach Taka das Arschloch der Staffel.
2: Ja, eben. Es ist auch nicht so wirklich befriedigend.
1: Nö. Nee. Hm. Und was war das mit der Szene kurz davor? Der kann irgendwelche Energieblitze äh, erzeugen, weil da gibt es doch noch diese Szene, wo dann irgendwie Booker so weggeschleudert wird. Hä, was war denn da los? Da, nutzt
2: da hat er doch nur eine Konsole, Konsole. gehackt oder war so. Ich wollte gerade sagen,
0: das Ach, naja, gut. <lacht>
2: die okay. Explosionskonsole. Die vorinstallierte Explosionskonsole, die immer im <lacht> richtigen Moment lang
0: Das ist die, die immer so bitzelt im Hintergrund. Verstehe. Richtig. Die in dem Fall für ihn taktisch
1: günstig positioniert war. Okay, ich dachte, ich wollte da schon mehr reingeheimnissen, als da irgendwie drin war.
2: Also ja, zumindest okay. so habe ich es verstanden. Es kann natürlich, kann natürlich ja. anders sein, aber...
0: Ja.
1: nee, ich glaube, sonst hätte man da mehr Wert drauf gelegt.
0: Und ja. bei Taka und Book haben wir immer noch ein Doje, die sich ja auch... Also ich, ich kann es... Also ich, ich finde, zumindest ist so der Charaktergang erklärt, kurz. Also in den paar Sekunden, wo wir einen Doje immer mal wieder sehen. Ähm, mhm. sie ist ja durchaus gespalten oder sie ist ganz klar, okay, ich muss die Erde beschützen, ich muss die Erde beschützen, ich muss die Erde beschützen. Also haben wir eine ganz klare Motivation. Und man kann ja auch durchaus sehen, und ich meine, das hat es ja schon an mehreren Stellen von Anfang an immer angebracht, von wegen, okay, ist jetzt dieses, wir, also prinzipiell sehe ich das ja ein mit Diplomatie und sowas, aber wir haben keine <lacht> Zeit und bis wir mit denen ins Gespräch kommen, kann das dauern? Das ist ja durchaus eine korrekte Annahme. <lacht> mhm. ähm, deswegen kann ich da und, und, und sie sieht, okay, was ist meine andere äh, Möglichkeit, da gibt es eigentlich Aktuell nur noch Tarko und Book, so bescheuert Es ist und so, gegen ich da eigentlich bin Aber dä, Das ist so, da, da, da sieht sie quasi noch die Chance Die Erde zu retten auf irgendeine Art und Weise oder Ja und ist es, es ist vor allen
2: Dingen es ist vor allen Dingen auch diese, was ich da nachvollziehbar finde, ist diese Sicherheitslogik, die dahinter steht. Ja, also ja. vor allen Dingen in, ähm, äh, in beim Militär, bei der Polizei hat man viel diese Sicherheitslogik, so Selbstschutz geht vor der vor dem Schutz von anderen. Ja, also wenn wir keine bessere Möglichkeit haben, als den Gegner zu erschießen, dann müssen wir es halt machen, dann können wir nicht verhandeln. Und das ist im Grunde genommen diese, diese Sicherheitslogik weitergedacht. Ja, ja. Ähm, insofern passt das schon, auch wenn Doje da ebenfalls ein bisschen naiv reagiert wahrscheinlich. Ja. Aber naja.
0: Ja gut, sie glaub, vertraut halt Book nicht unbedingt, wobei ich auch nicht genau weiß, warum sie Buck vertraut, weil ich meine... <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> nicht wirklich nachvollziehbarer Grund, also warum sie da halt auch so diesen Alleingang macht, also mh, ich weiß nicht, die wäre halt ein guter Doppelagent, glaube ich, für alle möglichen Einsetzungsmöglichkeiten. Ja. Äh, aber, ja aber,
0: aber das war aus dem brief weil das ist ja die eine Sache, die mit Informationen zu versorgen, aber eine andere ist ja quasi aktiv dazu beizutragen, dass auf eine fremde Überspezies, die einem viel, viel zu sehr überlegen ist, zu schießen, das ist nochmal... Anderer Schnack, das ist schon ein, ein
1: Move, ja. Das muss man sich auch erstmal trauen.
0: Und da ist auch das Sicherheitsbedenken so. Gut, wie reagieren Sie jetzt? Ha.
2: <lacht> aber da muss ich, ich muss, ich muss auch, bevor wir, wir sind ja so, so weitestgehend fertig mit, dann mit dieser ja. Folge, weil tatsächlich ist, ist das ja der Kern, der passiert. Äh, und ich muss, ich muss noch mal äh, sagen: Im Prinzip fand ich die Folge gut. Ne? Ja? Also wir haben jetzt natürlich wie immer viel auch so ein bisschen Kritik geübt, aber im Kern fand ich die Folge und das Thema, das sie behandelt, gut. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz loswerden. Ich finde diese gekünstelten ähm, Countdowns, das habt ihr mit Sicherheit schon in den letzten, ja, letzten ja, Episoden ja, gesagt, ja. total nervig. Du hast, ja. du, hast, du
0: hast den letzten Podcast nicht gehört. Ne? Ich kann berichten, ich habe meine Arbeit abgegeben. Um 23.55 Uhr wäre die Abgabe gewesen. Um 23.35 Uhr habe ich sie abgegeben. Ich habe noch 20 da Minuten. Glaub, immer, immer noch
2: 20 <lacht> Minuten, ja.
0: Das war, ich, wir hätte, haben,
1: ich glaube, wenn ich du wäre, hätte ich nur noch die letzten 20 Minuten gewartet und dann, das Abschick, ja. dann erst auf Abschicken gedrückt. Einfach nee, Fehler das habe ich Welt. nicht getan,
0: weil äh, ich der Infrastruktur der Hochschule nicht ganz traue. Okay. Und es gibt tatsächlich, es gibt, also die, die machen das wirklich ernst, wenn, also auch wenn dann ein Technikfehler ist, es sei denn, dass es ist nachgewiesen von der Hochschule, äh, zählt das dann als durchgefallen und nicht abgegeben. Also man, okay, sollte, man sollte es nicht ganz so hinausspielen. Das
1: muss nicht sein. Ja, ja. genau, aber
0: das, daran hat wir das letztes Mal dran gehangelt, weil während wir den Podcast aufgenommen hatten, hätte ich eigentlich viel besser meine Arbeit schreiben sollen, aber habe es natürlich nicht
2: getan. Geht <lacht> uns das nicht allen so, dass wir eigentlich etwas hätte, hätten etwas anderes, viel Sinnvolleres tun sollen? Ich zum Beispiel das Wohnzimmer absaugen, aber naja. Ja,
1: das geht halt schlecht, während du diesen Podcast aufnimmst. Ja, das wäre also, ein bisschen
2: schwierig mit den Nebengeräuschen, ja.
1: Ähm, ja, also ich kann mich da eigentlich auch nur an dich ranhängen, Johannes. Also Im Prinzip, ich fand diese Folge eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut, mich... Wie, wie immer eigentlich, mich stören albern aufgesetzte, also sowohl Countdowns als auch Konflikte, die irgendwie nur for the sake of the, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Spannung reinbringen, irgendwie nerven, wobei ich dann trotzdem diese Storyline mit Reno schon äh, ganz glaubwürdig finde. Was wir ein bisschen unterschlagen haben, ist, wir erfahren ja noch ein bisschen Hintergrund von Reno und auch ihrem Trauma. Die wurde ja, äh, als sie überhaupt zur Discovery gestoßen ist, ähm, ja auch aufgegriffen mit einem quasi komplett toten Schiff und dann erzählt sie dann noch so ein bisschen was, dass sie da äh, noch äh, Insassen hätte ich fast gesagt, äh, Schiffsmitglieder von der Crew versorgt hat und äh, früher tatsächlich auch verheiratet war und ihre Frau halt gestorben ist und äh, sie da so ein bisschen ja auch noch Sachen aufzuarbeiten hat und so. Das kommt ein bisschen reingeworfen daher, weil es leider irgendwie ein bisschen an Buck verschwendet wird, dieser Hintergrund. Aber ansonsten hat mir das ganz gut gefallen, dass man da zumindest mal so ein bisschen mehr ähm, Farbe reinkriegt in diese sonst ja doch leider auf viele, äh, äh, ja, wie nennt man das denn? So, so, so Witzlines verschwendete Figur. Also, ja. Sie ist im also, Grunde
2: genommen, ist sie, ist sie äh, Comic Relief in vielen Situationen leider.
1: Ja. Und diesmal halt vielleicht tatsächlich mal endlich nicht mehr so sehr. Das hat mir eigentlich so ganz gut gefallen, auch wenn es jetzt natürlich wieder ein bisschen zusammengeschustert wirkt, wenn es dann alles so aufeinander gerät. Aber ja.
0: Naja, aber trotzdem, also ich meine, sowohl letzte Episode als auch diese und gerade im Zusammenhang, ich bin wirklich, wirklich begeistert. Also ich gucke, also es ist, das glaube ich, das erste Mal bei Discovery, dass ich so richtig denke, ich möchte am liebsten jetzt sofort weitergucken und möchte, dass es weitergeht. <lacht> äh, das ist also das Gefühl in mir, das ist oh, das ist auch total toll, das zu haben. Ja. <lacht> mal, wieder, mal wieder so Gar richtig so also richtig Begeisterung für Raumschiff-Dinge und Wissenschaft und Star Trek und äh, das Gefühl und gerade weil halt so viele Figuren dabei sind, die gut ineinander spielen. Also natürlich hast du, also das ist jetzt nicht auf einmal eine komplett neue Serie, natürlich hast du weiter Taka und Buck, die ich komisch finde dabei und äh, du hast weiter so vereinzelte Charaktere, die nur mal so sind, wie sie sind und deswegen da so reinspielen, aber es greift trotzdem gerade die letzten beiden Episoden wirklich sehr gut ineinander. Also es reicht ja. sich nicht wirklich und ähm, auch nicht ganz ja, ich mag auch, ich mag auch diese
1: ja ja und äh, mir gefallen dann auch einfach so kleine Sachen für die so sich halt einfach Zeit nehmen. Also sei es jetzt keine Ahnung. Äh Zaru und Torina und dann äh, Burnham, die so ein bisschen übersetzt von wegen, ja, das ist eine vulkanische Art zu sagen, ich mag dich. Und so, ja. Wäre nicht super wichtig gewesen. Ich finde es aber lieb, dass wir das da irgendwie noch ein bisschen mitkriegen. Oder allein schon diese ganze Aufschlüsselungsszene am Anfang, wo sie dann ähm, diese, wie heißt das denn, Hydrocarbon-irgendwas-Nebel untersuchen ja. und dann hast du dann diese Aufschlüsselung so und so viel Prozent. Friedfertigkeit, so und so viel Prozent äh, Fröhlichkeit und so weiter. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wie viel Prozent da jetzt irgendwas ist? Hauptsache, sie lösen dieses Rätsel. Aber ich finde es irgendwie super nett, dass sie sich dafür Zeit nehmen und dass man da so und ja so so sich das anguckt. Und das sieht super aus, das stimmt also, auch. Also, selbst,
0: selbst ich habe verstanden, worum es geht. Also das immer, immer, immer das Zeichen für eine gute Infografik. Man versteht relativ schnell, wie es geht, was worum es geht. Das ist richtig. Ähm, das und ansonsten, und selbst solche, selbst so Charaktere wie Adira, die mich ja zwischenzeitlich echt genervt haben, weil sie irgendwie so nach vorne gepusht wurde, ohne dass wirklich genau die Schreiber wussten, was sie mit ihr tun sollen. Ähm, mhm. Und jetzt ist sie jetzt zurück, äh, ist Day zurück. Und ähm, ist so dabei, also hat halt äh, Det äh, Detma angehimmelt beim letzten Mal, jetzt äh, hilft Dave äh, Stemmitz irgendwie im Labor und hat mal irgendwie ein, zwei Zwischensätze zu sagen und das mhm. ist total angenehm. Also das passt total, äh, es, es kommt, Dave kommt trotzdem vor, ähm, aber ähm, ja genau, also es ist halt nicht so, dass da irgendwie was nach vorne geprescht werden muss, sondern es ist halt, ist halt da.
1: Mhm, Ja. Finde ich auch. Was um, mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, was, was auf einmal mit Zora los ist, dass zwar kurz erwähnt wird, irgendwas stimmt da nicht, ich habe da irgendwas berechnet, aber warum ist dieser Computer jetzt auf einmal wieder so langsam im Sachenchecken?
0: Naja, da also, ähm, also das ist natürlich da, da was, auch, was sich dann
1: aufbaut fürs Finale, aber Naja, aber
0: dafür musst du zurückdenken, weil Taka hat ja extra gesagt äh, es ist ein Zora also mit dem Supercomputer Zora dran da muss, äh, also Taka hat ja schon dran gebastelt dass mhm. es etwas ist, was halt auch Zora nicht sofort checkt. Ähm, also, das wurde ja schon hin erklärt, warum Zora da jetzt nicht sofort drauf kommt. Na gut. Das ist jetzt Takos Spezialwissen, was er hat. Das sind diese, diese Momente, wo er doch ein Superhirn ist. Hm. Okay. <lacht> <lacht> okay. Gehen wir rüber zu Picard. Yes. <lacht> Weil. Auch sehr weil es, weil
1: es sich lohnt. <lacht>
0: <lacht> Komm wir haben jetzt zwei Wochen hintereinander, wo sowohl Discovery als auch PK wirklich gut waren.
1: Absolut. Also die äh, Folge 2, ja, genau. Ach, Star Trek. Schön, dass es endlich wieder sich ein bisschen Mühe gegeben wird. Nee, also Folge 2 zwei der zweiten Staffel heißt äh, auf Englisch, glaube ich, Penance spricht man das aus, ne? Ja. Äh, Buße. Und äh, ja, genau. Darum geht es tatsächlich. Es wird ja direkt, es wird direkt wieder eingestiegen, ähm, Fließender Übergang. Äh, nach den, ja, fließender Übergang, genau. Ähm, Picard und Q stehen zusammen rum und ähm, Picard ja, fragt äh, Q, was denn hier bitteschön passiert ist. Alles ist anders, seine Realität hat sich irgendwie total verschoben. Leute sind nicht mehr da, die vorher da gewesen sind. Und ähm, Q ja weiht ihn quasi ein, dass Picard äh, in einer neuen Realität sich wohl befindet und äh, irgendwie sowas wie so ein Terrorgeneral ist in einem krass fremdenfeindlichen Regime. Naja, das ist es ja, hätte, glaube ich, ein bisschen schief gehen können von wegen Evil-Spiegel-Universum und so weiter. Aber noch habe ich Hoffnung, dass das jetzt nicht einfach nur so ein, wir machen, wir nehmen alle und drehen das einfach mal auf Böse um äh, wird, ähm, weil mhm. die Figuren selbst das ja, glaube ich, relativ schnell dann tatsächlich auch checken und sich dann zusammenfinden.
0: Vor allem ist es ja auch, also es ist ja nicht nur alle sind umgedreht und Evil-Böse, sondern ähm, es ist ja wirklich einfach, das wird ja auch hin von wegen, okay, irgendwas war in der Vergangenheit, was Q geändert hat. Man mhm. weiß nicht genau, irgendein, was war 2024, oder?
1: 2024? Oh, das, das ist, ja ist ja bald soweit. Okay, mal sehen.
0: Es klang so. Es also, so, klang nach 2024. Um, so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber es klang danach. <lacht> Muss ich noch mal nachdenken. Um, Das wäre bald. Also mal gucken, was bald ist. In der, in der aktuellen Weltlage wäre ich vorsichtig, aber
1: <lacht> Das würde mich dann tatsächlich wenig wundern, aber ja. Um,
0: kann auch sein, dass ich eine, eine, zwei vergessen habe oder sowas. Ähm, ich habe mir
1: nur, ich habe mir nur äh, Sevens Assimilationsjahr aufgeschrieben und das sind nochmal 200 okay. Jahre in die Zukunft, deswegen äh, ja, ja, weiß ja, ich das nicht.
0: Ähm, auf <lacht> jeden Fall, ähm, was erstmal anders ist, bleiben wir erstmal beim Chateau Picard. Also, äh, die Weinreben sehen jetzt nicht so schön aus und alles eher grau und ein bisschen abgestorben. Äh, generell ist alles sehr viel grauer auch dargestellt. Die, die, die mhm. den Filter, den sie über der Kamera haben, sollten sie mal putzen. Ähm, äh, Q erklärt dann noch, ja, in dieser Realität ist es halt so, dass die Welt äh, beim, bei dem Klimawandel halt nicht gerettet wurde, sondern irgendwie so mit äh, Technik und so, irgendwie so am Leben erhalten wird. Quasi Life Support, sagte. Also künstlich am Leben erhalten wird. Äh, dann äh, hat, es gibt weiter die Suns die helfen, aber irgendwie reichen Suns nicht, sondern man hat auch romulanische Sklaven oder generell Sklaven anderer Rassen
1: Die mit einem Schrubber den Boden putzen, wie in jedem, wie auf jeder Sklavengalere. Also ich meine. Und die dazu keine, keine
2: Droidenroboter-Dots? die wurden abgeschafft. Wie auch immer. Okay.
1: Naja, das, müssen, das ist doch viel sklavenmäßiger und gemeiner, wenn du das Leute machen lässt, einfach ja. per Hand. Wahrscheinlich nur mit der Zahnbürste. Ich mein,
0: also den Butler Harvey, das, den Sund hast du ja trotzdem. Also der, die kennen wir ja auch schon von der Optik her aus der ersten Staffel. Mhm. Ähm.
1: Achso, so, und irgendwas ist noch mit Q, der äh, nicht so fit aussieht. Und PK merkt auch irgendwie, dass er irgendwas hat. Das wird nicht so richtig klar, ja. was.
0: Naja, und ähm. Q wird auch gewalttätig. Also Er, er, er verlässt oh, ja. sich weniger auf seine Wortspiele, sondern haut dem alten PK richtig eins runter. Ja, ähm, das der ist Mann nur eine ist Ohrfeige, über
1: 90.
0: sondern das, das, das ist steht doch als <lacht> 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 Tu wie fair, du auch alt gemacht, also
1: <lacht> Ja, es ist nicht mal nur so eine kleine Ohrfeige, es ist, haut ihm richtig eine rein, das ist richtig übel, ja. Aber darf ja. Ich Da, ich muss, da kurz, muss ich auch
2: sagen, die, 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 Folge, die Folge fing
0: an, die Folge fing an und da stand schon äh, irgendwie äh, FSK 12 wegen Rauchen, Gewalt und Schimpfworten. Ich so, ach, okay, ich bin dabei, aber <lacht>
2: Geil, Star Trek, wie es immer war. Ähm, <lacht> Scheiß auf den ja, No-Trek. <lacht> du, du hast eine
0: Verständnis-Frage, Johannes, schieß los.
2: Nee, ich habe eine Verständnisfrage, genau. Ich habe ich hab jetzt tatsächlich ja nur äh, die Zusammenfassung der ersten Folge von Hannes äh, gelesen bei uns auf robotsanddragons.de, kleine Werbung. Ähm, und äh, äh, hatte einen ganz guten Eindruck. Äh, jetzt redet ihr von Paralleluniversen, böse, böser Picard, Androiden, die den Boden Ja, schritten. ja, es klingt
1: schon... Ja.
2: Also das, das ist jetzt schon wieder so ein so ein ähm, äh, Zwinker Zwinker Kicher Kicher. Wir meinen das hier alles nicht ernst. Parallele Universum am Ende wird alles aus aufgelöst, oder? Nee,
0: nicht, nicht ganz. Ich es ist denke nicht, es, nicht mehr. Nee, es ist nicht so wie in der ersten Staffel. Also du hattest halt die erste Folge, die durchaus, also die setzt zwei Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel an und ist wirklich sehr sinnvoll zusammengeführt, wo die Charaktere sich befinden, ähm, äh, wo Picard steht, etc. Das ist wirklich sehr gut gemacht und auch der Grund, warum sie jetzt von der ersten Sta Staffel quasi, äh, von der ersten Folge der zweiten Staffel st da ein Sprung ist, ein Zeitsprung, wie sich dann im Lauf dieser zweiten Folge rausstellt. Also man weiß ja erst nicht, okay, ist das jetzt irgendwie Q-Spielfeld? Äh, ist es irgendwie in Paralleluniversum reingesprungen oder sonst was? Aber in, innerhalb dieser zweiten Folge st äh, stellt sich raus, okay, Q hat wohl in der Vergangenheit irgendetwas geändert, weswegen mhm. sie quasi in ihrer Zeitlinie, also sie sind schon in ihrer Realität, aber halt mit einer veränderten Zeitlinie, also...
1: Jede Figur kann sich an ihre eigentliche Vergangenheit aber erinnern. Also ja. das funktioniert schon. Äh, die suchen sich dann halt auch zusammen und äh, also es gibt dann, es gibt dann beispielsweise, nachdem äh, Picard erstmal seine Runde im Chateau gemacht hat und dann irgendwie ein bisschen rumgewundert hat, gibt es dann so einen harten Schnitt zu Seven, die halt jetzt äh, keine Bockimplantate mehr hat, sondern nur noch äh, Präsidentin Annika Hansen ist. Äh, Präsidentin der Erde, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht genau. Da liebe ich ähm, aber
0: auch, also da liebe ich Raffis Kommentar, wo sie sich halt später mitbekommt, von wegen, dass Seven halt <lacht> Präsidentin ist so und sagt: gut, das wird sie ausfüllen, das wird sie
1: Da wird sie was
0: und, und die,
1: deren beiden Vorgeschichte ist dann ja noch, äh, und äh, Raffi lässt sich da auch den Kommentar nicht nehmen, von wegen, du bist nicht nur die Präsidentin der Erde und, äh, in einem äh, fremdenfeindlichen Terrorregime, sondern du bist auch verheiratet. So, irgendjemand hat hier wohl seine Bindungsprobleme über, <lacht> überwunden. Sie <lacht> <lacht> hat allerdings einen, finde ich, sehr unsympathischen Ehemann, der ja. irgendwie auch sowas wie ihre, weiß ich nicht, ihre rechte Hand Minister ist oder sowas. Aber,
0: was ja aber in so einer Welt <lacht> durchaus Sinn ergibt. Also, dass man natürlich, also so jemand an der Seite hat.
1: Ja, aber, äh, ja, Seven oder beziehungsweise Annika muss ich dann halt äh, relativ schnell dann so ein bisschen umschalten, von wegen, es ist der große Tag der Hinrichtung, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe es nicht gefunden, ich habe es gegoogelt, vielleicht könnt ihr mir helfen, es gibt doch bestimmt, vielleicht ist es auch Futurama oder so, irgende, irgendeine Serie, wo tatsächlich auch schon mal sowas wie ein Hinrichtungstag stattfindet, weil ich die ganze Zeit im Ohr habe, dieses fröhliche Hinrichtungstag, Freunde Panem. Könnt ihr das also, irgendwie einordnen? Ja, also Könnte auch Panem sein. Also
0: mit Hinrichtung nicht, aber wo ich, wo ich halt dran denke, war, war Panem. Wo sie auch sowieso happy, ähm, Ernt, also da nennen sie es Erntetag. Ähm. Ja, ich bin nicht mehr so
1: sicher. Ja, also irgendwie sowas. Jedenfalls äh, ist das natürlich ein hochpolitischer Tag, ähm, an dem sozusagen die Feinde des äh, eben nicht der Föderation, sondern der Konföderation äh, öffentlich hingerichtet werden und die Leute finden das total geil.
0: Und, und du hast natürlich so Hologramme und, und immer wieder auch im Hintergrund hörst du dann immer wieder so Picard reden, wo er halt solche Sachen sagt wie äh, das Universum ist ein wird ein Universum der Menschen und äh, der Menschen über alles und der Mensch ja, soll über alles herrschen. Und sie haben halt in dieser Parallel, also in dieser alternativen Zeitlinie, haben sie halt auch ganze äh, Planeten, Rassen und Spezies ausgerottet, äh, damit die Menschen halt die Herrschaft haben. Mhm. Äh, und Picard ist der große General, der alles niedergemetzelt hat. Und also, genau, was auch krass du hast, also, und das kenne ich auch aus so vielen Serien, dass du halt wirklich so diesen Schädelkabinett hast.
1: Wo dann tatsächlich alte Bekannte dann sozusagen wieder auftauchen. Also, du hast den Schädel von
0: Dolgud. Dolgud. Guldukat. Ja, genau. Goldkatze? Nein. <lacht> Soll gut. Ich hab's manchmal mit Namen. Dann hast du siehst und du Ferengi, Sarek du, äh, du, wird erklärt, dass Sarek halt vor Frau und, und Sohn hingerichtet wurde äh, auf den, und zwar von Picard persönlich. Da hast du jede Menge, die da, also quasi auch, also quasi quer durch die Star Trek-Geschichte. Zwischendurch wird auch nochmal ähm, Cisco wird erwähnt. Äh, ja! Äh, Präsidentin Annika Hansen ist heiß. Oh ja.
2: Ich komme immer noch nicht über Annika Hansen als als bürgerlicher Name von Seven of Nine weg. Ich meine, ich müsste das wissen, aber Mann. <lacht>
1: Sie wird, sie wird dann natürlich, sobald die äh, ganzen anderen Leute von früher dann zusammentreffen, natürlich auch konsequent Seven genannt und ihr Ehemann steht so daneben so, hä, was? Und das, äh, und, was dann von Girardi so, so ein bisschen verkleidet wird wie, ja, wir waren zusammen auf dem College und das war ihr Name, äh, von wegen Seven, äh, Seven Shots oder so, von wegen Seven Schnaps. Wir haben halt immer zusammen gesoffen und das war so ihr, Schnapp, ihre, ihr Schnaps. No Normal-Counter, irgendwie sowas. Also, so also, Mensch, okay.
0: mit, mit der will ich kein Rollenspiel machen oder irgendwas, weil die kann nicht lügen. Oder? <lacht> es ist total bescheuert, gerade wenn du weißt, okay, du bist gerade in einer Welt, wo du nicht hingehörst und weißt darüber noch nicht so viel, dann fängst du halt nicht mit so einem Scheiß an. Also, das ist so. also, Du musst dir den ganzen Scheiß halt
1: auch noch merken. Also, ja, aber ich kann da sehr, ich, ich kann das sehr nachvollziehen. Eigentlich bin ich genauso wie sie Ich würde da auch wahrscheinlich sofort auffliegen, weil jede Lüge dann so, ähm, äh, wie hab, was habe ich das nochmal erzählt? Okay, Moment, jetzt muss ich das nochmal zusammensuchen. Aber okay, äh, ich aber muss, ey, muss kurz Mal, warte, ich muss kurz noch mal kurz die Handbremse äh, äh, anziehen für Johannes, weil du wahrscheinlich jetzt schon wieder ein bisschen Sorge hast, dass es zu witzig dargestellt wird. Es, ist die ganze Zeit, es gibt kleine Sätze zwischendurch, die so ein bisschen für die Fans natürlich und für die Leute, die sozusagen wissen, was in der, ich sag jetzt mal, vorherigen Realität abgegangen ist, äh, Sinn ergeben. Der ganze Tonfall, finde ich, ist grundsätzlich durch, durchgehend aber schon ernster. Also es ist ja. jetzt nicht so, als würden sie da total Also es ist ja auch ein ernstes so, hey, Thema. Naja, du hast, also, du hast,
0: also, und subtil ist halt auch anders. Also du hast halt dann die, äh, anstatt also die Föderationsfahne ist nicht Föderation, sondern Konföderation und ist natürlich schwarz-rot-weiß, weil Nazi-Farben muss halt. Uh. Ähm, richtig. Ähm, also Und auch wie die ganzen Hallen und, und, und das ganze Auftreten da, es ist, ist nicht subtil, aber das muss auch nicht, weil wenn du nur noch eine kurze Zeit hast, um in einer Folge halt was darzustellen, dann streift man auf diese Sachen zurück und das finde ich dann in der Form, wie es umgesetzt wurde, auch in Ordnung. Halt Aber alles. ich frage
2: mich, ich frag mich, ich frag mich warum, warum dann nicht das Terranische Imperium nehmen? Also, ich meine, das, das kennt man halt. Oder ist das weil, zu sehr weil, im Spiegeluniversum? Weil, genau,
0: weil das Terranische Imperium ist im Spiegeluniversum und die sind hier nicht im Spiegeluniversum. Ja.
2: Oh, okay. Es ist,
1: eine, es ist eine Erdenparallele, die Q geschaffen hat. Also, das macht er auch ziemlich klar.
0: Ja. Und zwar nicht fiktiv erschaffen, sondern halt wirklich durch eine Änderung geschaffen. Das heißt, sie sind in einer neuen Realität, aber in ihrer Zeitlinie. so rum. Und jetzt geht es ähm, darum
2: herauszufinden, was diese Änderung war oder was? Und
0: wie, Genau, und wie sie sich so umändern können. Und da kommt gleich. Huhuhuhu. Also erstmal, erstmal, müssen <lacht> die Leute ja wieder zurückkommen, das haben sie für wirklich sehr schön gemacht, zu zeigen, wo auf der Erde sind oder wo auch jenseits der Erde sind unsere Charaktere. Also das Rios, der sich auf einmal wieder auf seiner La Sirena befindet als Oberkommander, Kolonel. Mitten was, im äh, Kampf? Mitten im Kampf, wo sie... Äh, ja. äh, äh, was was greifen sie an? Vulkan?
1: Ich glaube, also es werden auf jeden Fall Vulkanier beleidigt. Genau. Ähm, wahrscheinlich die, ja. Die
0: grünblütigen gerne oder so. <lacht> ja, okay. ähm, genau, und, und gibt auch ganz klar Anweisungen und, und sie zieht sich dann zurück, weil Seven quasi denkt, okay, Seven kann sich zurückziehen, macht einen geheimen Kanal auf und versucht Rios zu rufen, was funktioniert. Ich, ich mochte auch diesen Moment, wo sie miteinander reden, um abzuchecken, ob die sie gegenseitig voneinander wissen. Und dann diese Seven, okay, du bist es. Also, ähm, <lacht> 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 wieder zurück, was super funktioniert. Äh, Raffi, ja. äh, du siehst Elnor, wie auf einmal, also Elnor findet sich auf einmal in Ossi, Okinawa wieder, wie ganze ähm, äh, äh, Hochhäuser in die Luft gesprengt werden und stellt sich dann raus, dass es wohl äh, Terrorvereinigungen gibt, auch unter anderem Romulanische, die halt dann, ja. da wird gesagt, okay, jedes, es geht jetzt für jedes äh, Imperium, was äh, für jede äh, Welt, die sie zerstört haben, wird jetzt ein Hochhaus gesprengt und Kumpanen wird dann sofort erschossen und nur so, okay, what the fuck, ich lauf mal hier weg und trifft dann auf <lacht> Raffi und Raffi ist so ganz oben in der Sicherheitsgruppe, äh, äh, mhm. Schutzpolizei, whatever, auf jeden Fall Leiterin. Und,
1: und macht und dann so den alten Trick von wegen, ähm, ich kenne ihn persönlich, ich liefere diesen Gefangenen persönlich ab, äh, lass mich da durch. So ich, will,
0: ich, ich, ich will ihn leben, ich will ihn befragen. Alles der genau. Mana. Und ja. was, auch, was auch wieder eine schöne Szene ist, wo es einfach zeitlich ineinander gut greift, ist, äh, wo natürlich dann, wo sie in der Hauptstadt sind und eigentlich die nächsthöhere Gruppe dann quasi übernehmen müsste. Und in Bedrängnis kommen, okay, wir hatten diesen Auftrag gegeben. In dem Moment kommt natürlich dann Picard rein, oberster, oberböse Boss und äh, sagt, ja, das war mein Auftrag. wo natürlich dann alle zurückbuckeln und sagen, oh, Entschuldigung. Oh. Also das ist ein ganz typische Vorgehen, aber was halt trotzdem stimmig wirkt. Also obwohl es halt alles wirklich Klischees sind und, und links, aber das funktioniert in dem Fall. Mhm. Ähm, ja gut, und Jurati ist halt auch weiter äh, Wissenschaftlerin par excellence in der Hauptstadt Die
1: Jurati-Szene mochte ich irgendwie ganz besonders Jurati ist eigentlich wie vorher auch eine bisschen nerdige Wissenschaftlerin die irgendwie über ihrem Schreibtisch eingeschlafen ist genau in der Szene, wacht dann auf und wird zugelabert von einer ich weiß nicht was das ist, so eine Art Tamagotchi-KI-Katze <lacht> die äh, ganz offensichtlich Humanist ist oder so, die jedenfalls hält die äh, schwingende reden, dass dieser komische Vernichtungstag ja überhaupt nicht in Ordnung ist und was ist mit den Leuten los? Die spinnen wohl alle und so weiter. Ähm, also irgendwie hat diese Katze dann, also sie kann reden und hat dann irgendwie ein ganz eigenes, äh, ja sehr sehr menschliches, ähm, ja Ge Nächstenliebe-Bewusstsein ähm, und äh, diese Katze wird dann, schöne, schöner Rückgriff dann natürlich, äh, ist dann äh, benannt Spot73. Ne? Wir erinnern uns an, an Rikers Katze, die eine echte ja. Katze war. Äh, Riker, Quatsch, an Daters Katze. Data, sorry. ich
2: wollte gerade sagen. Und <lacht> oh äh, Sold, so ich muss diese Serie anscheinend gucken, wenn es sprechende Katzen gibt. die <lacht> Ich hoffe, die kommt schwingt. doch mal
1: vor. <lacht>
0: also, zumindest die Szene ist was für dich, Johannes.
1: Die Szene fand ich wirklich nett. Ähm, und Jurati versucht dann so zu checken, von wegen, ja, okay, anscheinend bin ich sogar in dieser Realität ein bisschen nerdy und ein bisschen einsam. Irgendwie muss ich mir mal Freunde suchen.
0: Genau. Und also dann wartet man halt drauf, okay, was ist das jetzt bitte sehr für die, weil es wird gesagt, okay, wir gehen jetzt runter zu Dr. Jurati und gucken uns mal hier unsere Sonder es gibt eine ganz besondere äh, Gefangene, die halt dann mhm. heute für diesen Hinrichtungstag ausgewählt ist. Und dann geht halt äh, Madame Präsidente mit ihrem Handlanger... Ehemann äh, runter in die Wissenschaftsräume von Dr. Girati und äh,
1: Das war auch alles andere als subtil weil ich so, Machen Sie Ihr Wissenschaftsding und die so Okay, dann tue ich mal so, als wüsste ich, was gemeint ist und gehe mal in die geheime Kammer rein ja. und, und, und befreit dann und, und macht dann sozusagen so diese, diese Gefangenenzelle auf und herauskommt, Nele, bitte, dein Auftritt
0: Die Borg-Queen und zwar nicht so, wie wir sie in der ersten Folge gesehen haben, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob das überhaupt Borg waren ähm, mhm. Sondern so, wie wir sie halt gut aus Star Trek kennen, auch gerade mit äh, Picard und Co., die gute alte Borg-Queen, die auch genau. irgendwie verstanden hat, dass sie, also die weiß auch, dass sie in einer anderen Zeit ist, weswegen es jetzt schon wieder irgendwie naheliegend ist, dass es vielleicht doch aus der ersten Episode die richtige Borg-Queen war. Egal, <lacht> auf jeden Fall äh, <lacht> ähm, sind, sind in dieser Realität alle anderen Borg vernichtet ähm, mhm. und die Borg-Queen sehr einsam und durcheinander und auch gefangen. Und steht kurz vor der Ausrottung Ja, aber auf jeden Fall ist es sehr sehr spannend zu sehen Dann wieder die Interaktion, weil Die Bock wie ein relativ schnell äh, rafft Dass sie Jurati vermutlich relativ einfach äh, Manipulieren könnte
1: mhm.
0: Und so viel Spoiler Sei gesagt, die nächste Episode heißt Assimilieren oder Assimila Assimilated Auf Englisch <lacht> Ich bin mal gespannt das wird super. Äh, das wird super, äh, weil, weil die Borg-Queen natürlich weiß, dass sie jetzt in einer schwierigen Situation ist. Plus, sie will natürlich wieder ihren Borg-Hive aufbauen. Also sie ist ja natürlich sehr verzweifelt darüber, dass sie einfach keinerlei Verbindung mehr hat und diesen großen Verlust spürt. Ähm, und sie kann, sie, äh, sie weiß auch, wer die einzelnen Leute sind. Also als dann auch Seven reinkommt, äh, wird direkt, ah Moment, Annika so und so, ja, ja, genau.
1: Genau wobei sich wobei sich Seven also die hat natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass dann die Borg Queen da steht und du ist fand finde ich großartig gespielt also erstmal ja. achso das hatte ich vorhin noch vergessen erstmal wie Seven selbst noch weiß, dass sie ja mal früher Borg war ne als sie dann ja. am Anfang in ihrer Realität quasi aufwacht macht sie richtig so so Checks von wegen okay Geruch funktioniert äh, <lacht> Wahrnehmungsmöglichkeiten <lacht> funktioniert alles noch ähm, und dann und dann wie sie dann vor dieser Borg Queen steht und du siehst ihr richtig an, wie angewidert sie tatsächlich auch ist ja. und die ganze Zeit immer so, ich muss hier meine Rolle spielen, scheiße, irgendwie muss ich hier raus aus dieser Nummer ähm, das ist, ähm, ja, das äh, hat mir sehr gut gefallen
0: ja.
2: ähm. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Wir hatten ja, ich hatte ja schon bei der ersten Staffel so äh, spätestens nach dem Auftauchen von Elnor so leichte Rollenspielgruppen-Vibes. Ja? Also
1: das ist der Rollenspiel, ja. Komplett. Ja. Und
2: das, das ist jetzt hier wirklich so äh, der der Spielleiter, der sagt, komm, wir, wir, wir nehmen jetzt mal die Charaktere, die ihr schon kennt, und packen die in eine ganz neue Szene und ihr müsst, ihr müsst oder in eine ganz neue Hintergrundwelt und ihr müsst erstmal rausfinden, wie hier alles funktioniert. Und ja. wir untergraben eure Erwartungen und so weiter. Das, das hört sich für mich echt so an, als hätten sie das Ganze mal im Star Trek Pen and Paper <lacht> ähm, mal, mal, mal durchgespielt, um dann zu gucken, was sie in der Staffel äh, Das ist witzig,
1: in, dass du das sagst, weil ich äh, habe hab mir ge genau auch aufgeschrieben, das ist jetzt hier schon wieder wie so ein eigentlich ganz gut gemachtes Adventure, wie in Staffel 1 in dieser Bar zum Beispiel und so weiter. Ähm, und, äh, ach so, sie, sie äh, die Crew versucht dann sozusagen, die Borg Queen ja, irgendwie auf irgendeine Art und Weise mitzunehmen, zu überreden, was auch immer, weil irgendwie ihr, ich weiß gar nicht genau, ihre Kräfte, ihr Gedächtnis, was auch immer, ihre Fähigkeiten, ähm, weil sie ja irgendwie Zeit und Raum überwinden können, das habe ich nicht so ganz verstanden, ähm, dafür sorgen können, dass man wohl irgendwie in der Zeit reisen kann. Na ja. Ähm, also erstmal, das erst, funktioniert dann aber alles nicht so richtig. Genau, ja? also
0: sie sorgen schon dafür, dass die ganze Gruppe quasi es schafft, wieder zusammenzukommen, also unsere ber berühmte Kuh. und ähm, Picard dann durchaus erklärt: Okay, Moment, ich verstehe gerade, es muss in der Vergangenheit was gewesen sein, wo was verändert wurde. Und sie fragen die Borg Queen und die, weil die halt diese ganzen Erinnerungen hat und die wirklich dieses ganze Hive Wissen ja immer noch in sich hat. Ähm, und die kann sagen, also und das ist der Moment, also ich, ich habe 2024 verstanden, aber das kann falsch sein. Ich müsste noch mal nachgucken. Ich bin gut vorbereitet. Ähm, und Genau, äh, 2024 äh, hat Q was verändert und das hat halt diese Veränderung in dieser Zeitlinie ausgelöst. Und ähm, dann ist, sagen sie auch, okay, es gibt im Prinzip keine Technik, mit der wir Zeitreisen können, vor allem nicht, in, ne, und dann fängt halt Picard wieder an, okay, hier, die Kirk-Crew hat das und das gemacht, oder wir können uns irgendwie anhand von Sternen sonst wohin schleudern lassen und, aber dafür braucht das halt irgendwas Spezialschale Hallemar, und das kann die Borg-Queen theoretisch. <lacht> es ist vollkommen, ich hab aufgegeben, das genau technisch zu erklären, dafür haben wir unsere Kommentare gerne, erklärt du? aber, weißt du, das muss ich nicht falsch machen. Das
2: aber ganz <lacht> ehrlich, Ganz ehrlich, Zeitreisen kann man auch technisch nicht frei erklären. Entweder man nimmt es halt hin und die Para, äh, Paradoxien, die dadurch gemacht werden, die sind dann halt einfach so und äh, wir haben einen Zeitstrahl und nicht 500.000. <lacht> äh, sobald, ja, so, sobald du Zeitreisen irgendwo reinmachst, ist die Logik eh am Arsch.
1: Ja. Natürlich. Das Witzige ist, es gibt sogar einen Kommentar dann später von äh, Rios. Also sie müssen versuchen dann sozusagen alle zusammen und die Borg Queen auf das Schiff äh, von Rios zu kriegen. Der dann auch sowas sagt wie, Zeitreisen, ernsthaft, das ist das, das, ist das Dümmste, was ich heute gehört habe, so ungefähr. Naja. <lacht> finde sehr gut, dass dieser Kommentar dann noch mit reinkam.
0: Und, und aber es ist halt auch, ich meine, zumindest ist Rios noch, also auch wenn er sich nicht durchsetzt, aber sie schaffen es dann, über Umwege schaffen sie es tatsächlich, sich alle plus die Borg Queen auf Rios Schiff zu beamen. Das ist nicht so einfach, weil es gibt ganz super Sicherheitsmaßnahmen. Aber ja. gemeinsam schaffen sie es. Das ist wirklich wieder Rollenspielsache. Jeder hat da seine Aufgaben. Ja, eben. Es, ist, so
2: es ist eine Rollenspielgruppe. Es ist eine Party einfach.
0: Ich kann also, mir doch keiner
2: also, erzählen, dass, dass die das nicht wirklich so <lacht> angegangen sind. Sonst kommst du was doch nicht bei raus.
0: Naja, du hast immer noch den Kämpfer, den Zauberer, den Diplomaten, den. Äh, hast du alle drin? Ja, eben. Pika ist, ist das Face,
2: äh, Rios ist der Pilot, Seven of Nine ist die Kämpferin, äh, hier Elnor ist auch der Kämpfer. Brauchen wir ja mehrere von vielleicht.
0: Rogue. Ja, es gibt ja verschiedene Klassen der Kämpfer. Naja, auf jeden Fall.
2: Rogue, Rogue ist keine Kämpferklasse, sorry. Ja. Also je nachdem, wo du reinguckst, aber die, die klassische ist ja Kämpfer, Magier, Dieb. Aus D&D kennst du noch Kleriker vielleicht.
1: Gibt es nicht noch einen Wissenschaftler?
2: Ja, das wäre ja, das wäre ja das wie der Magier. Oder ja,
0: auf Kleriker. Jeden Fall, auf jeden Fall ist Girati ja mittlerweile schon voll hin und weg. Girati hat es ja irgendwie mit, also das wissen wir ja, hat es ja irgendwie mit Robotern und auch Borg und etc. Äh, und ist jetzt auch wieder ganz der Borg, wie ein mehr oder minder verfallen. Und ohne überhaupt mit äh, ähm, Rios mehr zu erklären Steckt sie halt die Borg Queen an die Strom- und sonstige Versorgung von der La Sirena an, weil sie wollen ja unbedingt mit der Borg Queen irgendwo hinspringen. Interessant, ähm.
1: dass es dann aber auch so einen so Schalt oder so einen
0: Eingang dafür gibt. Aber gut. Genau, <lacht> haben wir aber vorbereitet, das ist wie so ein USB-Plug, weil wir einfach so. Ja, ja, alles USB, auch. alles in der
2: Zukunft ist USB. <lacht> äh,
0: das funktioniert, das können, wir, das können wir locker machen. Ich ziehe das einfach mal hier hinten aus der Konsole raus und stecke es in die Borg Queen rein. Was <lacht> also, alles, was man von dem Borg kennt, und selbst wenn die Bock, die Bock, äh, PK fragt die Bockfin halt noch so von wegen hier, beziehungsweise war noch nicht mal die Bockfin, das war, äh, war es nicht Seven, die mit der Bockfin geredet hat? Egal. Auf jeden Fall ging es ja halt darum, wie es sich angefühlt hat, als das alles rausgerissen wurde und, 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 äh, alle, alle, der ganze Hive quasi weggefallen ist und möchten, komm, wir können das zusammen ändern, möchtest du uns helfen? Und die Bockfin sagt, ja. Und dann sagen sie, okay, wenn sie hat ja gesagt. Also ist jetzt auf unserer Seite. Also machen wir das jetzt. Was kann schon <lacht> schief gehen? What could now? What could, <lacht> What could possibly go wrong? <lacht> <lacht> um, naja, und die Folge endet damit, dass ähm, auch die... Ähm, aktuelle Erdregierung. <lacht> also der Mann von, von President äh, Seven äh, und äh, Henchman äh, auf die Serena äh, beamen. Und auch jemand, also Elno wird angeschossen. Wir wissen noch nicht, ob er überlebt. Vielleicht stirbt er. Naja, wahrscheinlich nicht. Ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht. Nee, und ähm, wenn, dann
2: kann man ihn ja einfach wieder in so einen Androidenkörper beamen. ne? Ja, Haben ja, wir mit PK ja auch gemacht.
0: Okay. <lacht> War wir ein super Cliffhanger. Was ich halt auffällig fand, weil es hat sich auch niemand gefragt, wo Sotchi ist. Oh, stimmt. Du hast recht.
2: Wer war das nochmal?
0: Die andere, dieses Mädel aus der ersten Staffel. Ach ja, die ja, haben, die der ersten, also wir haben sie in der ersten Folge gesehen, sie gibt es in der Realität noch, aber in der, also jetzt. Es hat auch keiner mehr von denen gefragt. So, wie, ja, wir sind komplett. Sochi, vollkommen egal, wo die ist.
2: <lacht> aber sie war ja auch nie wirklich Teil der Party, oder?
0: Ja, na ja gut, aber sie war ja schon mit Jurati und Rios äh, unterwegs jetzt in der ersten. Ja, Folge. aber sie
2: war mehr ein NPC als ein player Character. Das stimmt
0: <lacht> wohl. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass noch nicht mal ansatzweise nachgefragt wird. So ein und hat, hat jemand was von Sochi gehört? <lacht> ja.
1: Ja. Jedenfalls, ja, super Cliffhanger. Also der Mann kommt rein und sagt dann so, was soll denn jetzt, äh, was sagt er, was soll denn jetzt auf ihrem Schädel stehen, Picard, wenn wir sie hier erledigt haben? <lacht> Eventuell dann Picard, der Verräter oder so.
0: Ja, der ja. die ja. Burgwien befreit und... Ach ja, aber, wie gesagt, es, es war jetzt nicht keine subtile Folge, aber auch hier, wie ich schon bei Disco gesagt habe, hat sehr gut ineinander gespielt. Äh, auch wenn mit vielen Klischees gearbeitet wurde, aber auch die waren sehr passend und nicht aufdringlich, also nicht negativ aufdringlich. Ähm, die waren schon ziemlich aufdringlich, aber das ich habe mich stimmt. auch nicht gestört. Genau, das ist, das ist der Punkt, sie haben nicht gestört, sie passten <lacht> in dem Moment einfach. Ich möchte jetzt nicht die ganze Staffel in dieser Welt verbringen, das hoffe ich, dass wir das nicht tun. Aber ähm, es war jetzt erstmal, also mit diesem q schalama aspekt reingebracht, äh, auch gut erklärt, soweit. Und das, also das ist deutlich mehr, als ich von der kompletten ersten Staffel BK sagen kann.
1: Vor allem ist es irgendwie auch deutlich zackiger, habe ich so das ja, Gefühl. Also, ja, also du hast schnellere, schnellere Ortswechsel, du hast schnellere... Die Figuren kommen irgendwie schneller zusammen, es wird nicht ewig irgendwie drumrum operiert. Also die scheint schon sehr schnell voranzu wollen. Das ist... An sich erstmal ein gutes Zeichen, denke ich, wenn man da nicht die Gefahr läuft, dass man irgendwelche Charakterzeichnungen irgendwie drüber vergisst. Aber mal sehen.
0: Bis jetzt noch nicht. Also, ich bin. Wir sind ja auch erst in Folge 2. Ich bin wieder vorsichtig hoffnungsvoll. Wie immer am Anfang Wie immer. Von jeder
1: Staffel, ne? Ja,
0: ja aber jetzt, wir haben jetzt zwei Wochen hintereinander, wo sowohl Disco als auch Picard wirklich mich wirklich überzeugt haben und wirklich gut waren für mich. Also. Ähm, also Weißt du? Dann kann man so langsam wieder so ein bisschen Hoffnung schürzen. Noch nicht komplett draufschmeißen, also dafür habe ich zu viele Wunden in der Vergangenheit, um es dramatisch <lacht> zu machen. Ja, vor allen äh,
2: Dingen bei Pika, ne? Also, ja. das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber, was, ich meine, äh, äh, fragwürdig war.
0: Dieser Podcast, wer bis jetzt fertig gehört hat, weitergehört hat, war ja dann in der zweiten Hälfte... Anne und Nele erzählen Picard für Johannes nach. Aber das hat mhm. auch gut funktioniert, Männer. <lacht> wir haben es so schön entlang gehandelt.
2: Ich war halt nicht
0: Ja, genau. Wie, wie wir Johannes versuchen, davon zu überzeugen, dass es wirklich gut war, obwohl es Nazi-Flaggen gibt. Ich glaube, die, die äh, Revolutionskatze hat alles rausgehauen. Das hoffe ich. Nun denn, wir sind gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Nochmal eine Doppelfolge: Cisco und Pika. Das große Finale. Zumindest bei Disco.
1: Ich wollte gerade sagen, was, was stellt ihr euch denn für eine Art von Finale vor? Ich bin äh, sehr gemisch, voller gemischter Gefühle, die eher positiv sind durch die letzten zwei Folgen. Vielleicht wird es ja nochmal so ein Science-Finale, aber um, mal sehen. Ich, irgendwie befürchte ich jetzt noch mehr einen Cliffhanger für die nächste Staffel. Für
0: er, er, also ehrlich gesagt, also ich was heißt befürchten? Auf der einen Seite befürchten, auf der anderen Seite hoffe ich, dass sie es nicht so schnell abbügeln und das dann wirklich... Also jetzt innerhalb von einer Folge dieses Problematik komplett auflösen müsste schon sehr gut erklärt sein und wirklich sehr gut geschrieben sein, dass es nachvollziehbar ist und auch akzeptierbar. Die, die ähm, Gefahr ähm, sehe
2: ich auch, dass sie es einfach zu schnell quasi alles auflösen und am Ende wir wieder diesen Punkt haben von ja, jetzt ist alles wieder gut, das, die nächste Katastrophe kann kommen. Ähm, ich, natürlich wünsche ich mir auch keinen Cliffhanger zu Staffel 5, das finde ich auch irgendwie seltsam. Was ich also Wobei,
1: wo wir jetzt gerade, aber das ist natürlich wieder die andere Geschichte, äh, zum Beispiel die Bock, wieder auf dem, auf dem, auf der Welle haben, das war auch ein ziemlich guter Cliffhanger. Von irgendwelche, welche, welche äh, wurde das dann nämlich im Kinofilm aufgeklärt? Ich weiß es nicht mehr ganz nee, genau. Nee, nee, also, da, man nee, das. musste wohl längere Zeit darauf warten, dass genau. das irgendwie weiter Genau. Ja, das war, ich
2: glaube, Staffel 2 auf 3 oder 3 auf 4. Irgendwie so was. Ja, ja. später? Okay. Nee, nee, ich habe ich habe also ich meine, ich mein, es wäre irgendwie 3 auf 4 oder sowas gewesen. Also es war nicht sehr viel später. Okay, na gut, dann hat das
1: danach der ganzen Serie aber massiven Auftrieb gegeben, dass man sich sowas halt auch traut. Also insofern, hm, könnte vielleicht funktionieren. Wobei diese CNC dazu, glaube ich, nicht actionmäßig und nicht bedrohlich genug sind, weil wir sie ja einfach immer noch nicht so richtig kennen. Wir wissen, die können äh, Gefühle und Lichter ver verarbeiten.
2: Also ich glaube, ich glaube was oder was ich mir wünschen würde für die letzte Folge Discovery, dass wir sehen, dass äh, Spezies CNC nicht eben diese bunte Ringbogenwolke ist, sondern tatsächlich eine Spezies, hm. ähm, die von mir aus nicht humanoid sein muss, aber trotzdem irgendwie äh, etwas, etwas greifbarer ist als eine Ansammlung von Molekülen. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was ich was ich mir wünsche. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht viele Erwartungen an Discovery. Wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, bei Staffel 3, hm, ob die das alles in der einen Folge runterkriegen und äh, sie haben es mit der Brechstange geschafft. Ja... Mal gucken.
1: Haben wir dich jetzt schon zu PK überzeugt? Oder überredet, je nachdem? Ähm,
2: ich glaube, wenn, wenn dann ab Sommer vielleicht ein bisschen mehr oder nach dem Sommer ein bisschen mehr Zeit, äh, ich, in, ich mir vorstelle, ein bisschen mehr Zeit zu haben, äh, weil mein Kind Nein. dann in den Kindergarten geht. Ja, Not wahrscheinlich nicht. Danke, danke, Nele, danke. Ja. <lacht> ähm, dann äh, vielleicht kann ich dann PK nachholen. Mal gucken. Es klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ich habe auf jeden Fall gerade nachgeguckt, extra, weil das hat mich jetzt interessiert. Sie sagt tatsächlich 2024 Los Angeles. Da ist es passiert. Scheiße.
1: Alles klar. <lacht> Gut. Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> also, wir hören uns wieder nächste Woche.
1: Genau. Und nicht erst 2024. Ich bin auf jeden Fall gespannt. In irgendeiner Art. <lacht> <lacht> ja. Gut. Danke fürs Zuhören. Auf Tschüss. Auf
2: Wiederhören. Tschüss. Tschüss.